0: el trío con la canción de blue nos vamos por el océano paccífico pero también por el atlántico el Índico bueno un montón deocéanos y mares esto es lo que ha atravesado nuestros dos invitados manuel garisoin y lía zafra y es que se recoge su historia una historia que merece muchísimo la pena se recoge en un libro y era ahora porque han pasado 33 años después de que dieran la vuelta al mundo a vela y es que manuel garisoin pues acaba de publicar este libro que lleva el título de casa al viento una vuelta al mundo a vela Manuel Gareisoy nació en Pamplona, circomaló el globo terráqueo en un velero pequeño de 7,5 metros de eslora y además este velero tan pequeñito no tenía motor, debía ser impulsado por el viento. Le puso el nombre de Inchea y la travesía duró seis años y medio, del año 1982 al año 1988. En Sydney encontró a Lía Zafra, argentina, que se convirtió en su pareja de viaje y también su pareja de vida, Manuel, diremos, que soltó a Marras en el año 1982. Lo hizo desde Villanova y La Geltrú, en Cataluña. Regresó a finales de 1988 y este libro se publica 33 años después. Tenemos al teléfono a los dos protagonistas, a los dos eh, miembros fundamentales de esta travesía vela, que son Manuel Garisoain. Le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches, Manuel.
1: Buenas noches. ¿Qué
2: tal estamos?
0: También está Lía Zafra. Buenas noches, Lía.
2: Buenas noches,
0: Gabón. Gabón, día. Bueno, curioso, os encontráis en Vilanova y la Geltrú, después de 33 años de esa vuelta al mundo. No os habéis movido de ahí, ¿no? Después de conocer todo el mundo, ¿ahí os habéis quedado?
1: Bueno, eh, es más o menos, porque después de dar la vuelta al mundo hemos hecho muchos traslados de barcos desde, desde Estados Unidos, de, desde el Caribe, o sea, bueno, nos hemos movido, lo que pasa es que eso sí, La, digamos que el, el lugar principal o el sitio eh, base sí que siempre ha sido el mismo, siempre ha sido Miranoga y el Centro, porque es, una, es un pequeño pueblecito, una pequeña ciudad muy agradable.
0: Y allí encontraste tu barco, ¿no?, el Inchea.
1: Ahí compré, sí, 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 aquí compré mi barco y, y bueno, y aquí hemos
2: decidido volver, sí.
0: Y hacer una familia, Lía, porque ahora tenéis dos hijos. Sí,
2: sí, <risa> tenemos un chaval de que acaba de hacer 26 años y la nena que ha hecho, bueno, ahora 25 en enero, hecho 24 este 2021.
0: Lía, cuando tú te fuiste de Argentina a Australia, ¿sabías que te iba a pasar todas estas cosas? Bueno, ¿qué ibas a saber? No, ni idea. No,
2: <risa> <risa> no bueno, de hecho yo de Argentina me fui a Sudáfrica y estuve dando vueltas también y... Bueno volví a Argentina a través de Australia era la última parada digamos y me volví a Argentina hasta que conocía aquí al navarro al vasco navarro y, y hasta ahora claro pero no 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 si me lo hubieran dicho no me lo hubiera no me lo hubiera leídoía ¿no?
0: así que yo es un poquito en la sangre o bastante en la sangre esto de viajar de conocer mundo.
2: Sí, sí, a mí siempre me gustó viajar y yo tenía un pequeño velero en Argentina también, pequeñito más pequeñito que Lichea, y bueno, sí, sí, me gustaba moverme, me gustaba viajar. Así que acabé la carrera, decidí irme a navegar, de hecho, luego pues las, las circunstancias que tenía la vida, ¿no? Que vas de un país, vas a otro y, y ya me tocaba volver a, a la que era mi tierra, Y bueno, ahí apareció Manuel un día bajando las escaleras de, de, del bar del Club Náutico y, y hasta hoy,
0: mira. Hasta hoy, pues sí. Ahí surgió un amor y bueno y un gran viaje. Y esto fue en Sydney. Pero Manuel, antes de llegar a Sydney, estabas en Villanueva y la Geltrude, te hiciste con este barco, que le llamaste Linchea. Pero ¿cómo se te ocurrió esto de comprar un barco? Porque claro, tú vivías en Tierra Adentro, en Iruña trabajabas, lo único que habías andado algo, a vela debía ser por el pantano de Yesa... ¿Cómo te vino toda la idea esta de tomarte un velero y dar la vuelta al mundo?
1: Sí, no, no, no es fácil, sí, bueno, la idea simplemente había sido... Bueno, siempre me gustó eh, viajar, nunca había pensado en un barco, siempre pensé pues en, en autobús, en, en los trenes y tal... Hasta que un día, bueno, en un viaje que hice a Grecia, vi a los barcos que estaban ahí fondeados en el puerto de, de Míkonos y, y se me encendió la luz, ¿no? Y luego me que en Gelsa tenía un amigo que, que bueno, que tenía un, un Gelsa, un barquito pequeñito de cinco metros, y me invitó un día a navegar y entonces me di cuenta de que aquello se movía con el viento Que, que tenías donde dormir, que tenías donde hacerte la comida, y pensé, bueno esto es esto es lo ideal. Y ahí empezó todo, ahí empezó la idea de, de comprar un barquito y salir a navegar, eso fue.
0: Sí, una forma fácil, bueno, entre comillas, no tan fácil, pero bueno, una forma de, de llevar tu propia casa y con ella dar la vuelta eso al mundo. Es. Igual eso por eso llamas es. al libro así también, Casa al Viento. Sí.
1: Claro, eh, bueno, la idea del nombre fue simplemente buscar un nombre que sonase a vasco, que no significase nada, que fuese un nombre propio para el barco. Eh, entonces lo que hice fue buscar una serie de letras que, que, que cuando las conectes sonase a vasco, de ahí me salió el nombre de INSEA, que más o menos me gustó. no Pensé que no significaba nada, de hecho creo que no significa nada, pero un día en, en Costa Rica compré un vasco por allá que era profesor de filosofía y de matemáticas y hablando con él un día me dijo, ah, hombre, Inchea, pues eh, casa al viento significa. No sé si significa eso no, seguramente no, pero me encantó el nombre y ahí se quedó.
0: Sí, pero claro, tu barco, el Inchea, no tenía motor, no tenía electricidad. No. Y, y bueno, y tú no tenías ni nociones de náutica o apenas, ¿no? Nada, lo único nada, lo del nada. pantano de Yesa, pero no mucho más.
1: No, no, pero no tenía ni idea, no, no. Simplemente eso, no, sí, sí. Crecé el Atlántico con el sextante y, y haciendo nada más que la recta de la meridiana con el, con el sol. Pero luego tuve la gran suerte en, en, en Costa Rica de encontrar con un con un capitán de de mercante eh, de Vidal y este me enseñó todo. Me enseñó todo lo que tenía que saber con el sextante, ¿no? La recta de altura con con los planetas, con la luna, con el sol, con las estrellas, con todo. Y gracias a él conseguía una vuelta al mundo, porque si no era muy precario, ¿no? Simplemente con, con la meridiana, con el sol, era, era muy... La meridiana con el sol únicamente puedes tomar una posición al día. Sin embargo, con, con las rectas de altura puedes tomar las que quieras. Entonces, claro, era mucho más seguro, ¿no? Y gracias a él, gracias a él bueno, conoces un poco la, los nombres de las estrellas, sus posiciones, eh, te haces un poco más partícipe de, de, del universo en sí, gracias a él. Esa es la parte romántica, digamos, del de viaje.
0: Sí, este capitán de la Marina Mercante es Marcelino Gorostiaga. Claro. Pero... Que haga, sí. sí, que fuiste en donde él y te dijo, pero bueno, ¿cómo llegas con ese velerito? como has cruzado el Atlántico sí, sí, llegas sí, hasta aquí, sí, hasta Costa Rica y encima quieres dar la vuelta al mundo? Sí, sí. Le dijiste, bueno, pues si alguien me quiere enseñar, y dijo, bueno, pues sí, ahora te voy a poner al primer oficial que te va a enseñar bien, y sí, bueno, sí, y es que te enseñó tanto y además te regaló un, un sí, sustante sí. de estos británicos, ¿no? De
1: los de verdad.
0: De los de verdad, <risa> así de, de bronce.
1: <risa> sí, sí, de bronce y plata, un sustante precioso que, claro, actualmente lo conservo, como un vamos, un trofeo, y, y gracias a él, sí, sí, porque yo llevaba un sextante de plástico malo, feo y, y, y poco fiable, ¿no? sin embargo, con este, la precisión era
2: perfecta,
0: sí, sí. Manuel, y cuando llegaste, a, bueno, primero en el Mediterráneo, luego a Cádiz, de Cádiz pusiste rumbo a las Palmas de Gran Canaria, que por cierto, te desorientaste y seguiste más sí. allá de Canarias, y dijiste, sí. sí me he pasado las Canarias, y volviste de nuevo. Sí, sí, sí. Y, y claro, tendrías muchas dudas, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, es que yo no sé si estoy metiendo la pata o así, ¿qué pensabas? Porque claro, te esperaban muchos océanos.
1: Claro eh, hombre, sí por supuesto, o sea yo cuando salí de Cádiz, eh, no fue fácil, eh no fue fácil salir, ¿eh? Eh, bueno, te lo planteas muchos, muchos días y al final, eh, claro tienes, tienes que tomar una decisión o sales o no sales, no hay más ¿eh? entonces pensé, claro, si no salgo, va a ser algo que me voy a arrepentir toda mi vida, va a ser algo que, que es, el, es el momento de hacerlo, no ya más tarde ya no, no se va a poder hacer. Entonces, pensé, mira, vamos allá y que sea lo que Dios quiera, porque claro, tampoco lo tenía muy claro, eh con el barco que llevaba y los coincidentes que tenía, no lo tenía nada claro, pero pensé eso, pensé que, bueno, no tenía más que esas dos opciones, ¿no?, o salir o no salir, y pensé, bueno, vamos adelante y que sea lo que Dios quiera, tú.
0: Pues y sí, fue. y así fue, ¿no? Llegaste a Las Palmas y de Las Palmas a Cabo Verde y ya estaba el Océano Atlántico, para atravesar el Océano Atlántico. Sí, sí. Y un truco que aprendiste muy pronto fue esto de ir a los mercantes y allí, pues, <risa> entre otras cosas, pues bueno, pues entablar conversación con ellos, Exacto. luego, pues igual te invitaban a comer o a cenar, además, sí, sí. pues fíjate, eh, con Marcelino Gorostiaga, pues te enseñaron a manejar sí, el estante sí, y demás. Sí. O sea que fue un buen truco ese, ¿no?
1: Sí, sí, fue la verdad que esto me lo enseñó... Otro, otro navegante también solitario y la verdad, la verdad que muchas gracias porque, porque fue una salvación ¿eh? Yo, las cartas de navegación las sacaba todas de los mercantes que si bien estaban no eran nuevas estaban bueno actualizadas o en fin, eran todas de segunda mano pero eh, era algo era información si eso no tenía ninguna información entonces era fundamental. Y también la comida, por ejemplo, había muchos muchos mercantes que te llenaban la bodega te llenaban, me llamaban todo el barco de comida ¿no? el agua, por ejemplo, había muchos sitios, muchos eh, países en los que no te puedes fiar de cómo está el, de la salud del agua no entonces te ibas al mercante y, y yo llenaba los depósitos de ellos de, del agua de ellos y muchísimas bueno aparte aparte de la cantidad de, de gente que conoces, capitanes eh, oficiales y de lo bien que te reciben porque claro, para ellos tú eres algo nuevo algo diferente, algo algo fresco, ¿no? Y, y para ti también, también Sí, alguien que tiene
0: que contar muchas historias
1: Sí, exactamente que les cuentas cuentes historias y que y que son, no sé anécdotas totalmente diferentes a las que ellos viven Entonces, claro, a ellos les gusta y a ti también Así es.
0: Manuel, ¿y disfrutaste del cruce del Océano Atlántico, tu primer océano? La verdad que fue,
2: fue
1: uh, de hecho o sea yo salí con la idea de, de llegar de, desde cabo verde con la idea de llegar a Barbados y sin embargo, pues tres o cuatro días antes de llegar a Barbados cambié el rumbo y dije no bueno, paso de ir a Barbados quiero continuar y, y pensé bueno me voy hasta Venezuela y paro en venezuela, pero ya una semana una semana más de navegación ¿no? porque estaba muy bien estaba. Totalmente tranquilo totalmente relajado eh, y muy 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 a gusto la verdad
0: Sí, comentas en el libro que algunas noches estabas tumbado en la bañera observando las estrellas
1: sí 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 muchísimas veces muchísimas veces y eso te hacía al menos a mí no me hacía un poco sentirme partícipe de 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 todo lo que nos rodea no de de sentirte una parte de del universo no una parte pequeñita pero sentirte una parte no. Y eso, la verdad, que eso se acrecentó cuando ya empecé a navegar con ese estante. Empecé a conocer los nombres de las estrellas, sus posiciones y, y, y bueno, todo esto que, que, no sé, en principio para todo el mundo es como muy romántico y para, para mí también, claro, y que gracias fue, todo esto gracias fue a Martellino, porque de otra manera no hubiera sido tan, tan interesante
0: Lía, y cuando tú te sumaste ya a la expedición, al velero, al Linchea, cuando te subiste, también luego fuiste aprendiendo a navegar. Bueno, esto ya cuando llegó Manuel Garishoyne a Australia, a Sydney, después de haber cruzado el Atlántico y el Pacífico y ya te, ya os conociste en Sydney y luego ya te sumaste a la expedición, bueno, a la navegación alrededor del mundo... ¿Cómo fue para ti también esa observación de las estrellas? ¿También te quedabas así como ensimismada las noches?
2: sí Sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo que me considero una persona muy sociable, yo necesito gente, yo necesito hablar, o sea, no soy, no sé, necesito la sociedad, necesito gente amiga alrededor, ¿no? Necesito hablar y escuchar. ...y no me lo podía creer... ...yo le preguntaba a Manuel, ¿no?... ...antes de zarparle, decía... ...ostras, esto, claro, un velero sin motor... ...pues eran travesías de, de 28, 30 días... ...y yo le decía, pero no estás deseando llegar, ¿no?... ...cuando cuando te vas al cabo de dos días deseando volver a tierra... ...y me decía, no, 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 ya verás que no... Y ...yo no me lo podía creer... yo ...como yo soy que hablo bajo el agua... ...y, y necesito interactuar con más gente... Decía, no, es imposible, ¿no? A ver, a ver, yo dije, bueno, vamos a ver, a ver cómo lo llevo yo. Y las travesías por Australia, bueno, pues son cortas, entonces no, no, no se nota. Pero yo recuerdo la primera larga travesía que hice, que, que les di la razón. Es que no te quieres bajar del barco. Te sabe mal llegar a tierra. Estás tan a gusto, estás tan en tu mundo. Eh, controlas todo porque eres tú. El que controla lamentablemente estamos en una sociedad que nosotros no controlamos nada no o prácticamente nada, y sin embargo en el barco eres tú tu dueño, el que lo controla, teniendo el respeto obviamente a al mar y a, y a, y a la meteorología, pero dentro de todo controlas tú y estás tan bien tan tan a gusto, tan paz, lo que dice Manuel, no a las noches sobre todo a las noches de calma, claro tienes de todo no las noches de tormenta es peor. Que el día de tormenta las noches siempre se afectúa lo, lo lo malo digamos no y sin embargo cuando tenías calma chicha y podías estar así en bañera como dice Manuel mirando las estrellas en silencio, porque a veces ni nos hablábamos a veces sí que estábamos ahí tumbados mirando al cielo y filosofando no entre nosotros dos, pero muchísimas veces te quedabas asorto mirando mirando al cielo porque además es impresionante la cantidad de estrellas que ves. O sea, la, la contaminación lumínica es, es, es algo que no te das cuenta hasta que, al menos a mí, me pasó que yo no me di cuenta de tanta contaminación hasta que estuve en el medio del océano sin una luz alrededor y con todo el cielo sobre tu cabeza, ¿no? Y, y es impresionante, millones, 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 millones de, de estrellas que ves.
0: Pues sí, no, toda, toda una gozada, que con sí. el internacional no lo estamos perdiendo. Pero volvemos de nuevo a Manuel como navegante solitario, cuando estás cruzando el Océano Atlántico, esos 19 días, que estás llegando a Costa, al otro lado ya América, y dices, ay, quiero continuar, me voy para Venezuela, y así llegaste a La Guajira, y luego estuviste en Las Roques, que dices en el libro que es sinónimo de paraíso. ¿Con qué te encontraste en La Guajira y en Las Roques?
1: Bueno, vale, en La Guajira. La guaira es hola eh, oh, la huira perdona eh, la guajira sí.
0: está en colombia la guaira en venezuela sí
1: sí es un puerto comercial eh, lo que pasa que bueno ahí ahí sí que encontré pues eh, fue la primera llegada digamos a un puerto a un, a un lugar eh, habitado no después de cruzar todo el atlántico y después de mi primera travesía no la primera travesía grande no entonces bueno la verdad que encontré muy buena gente. Eh, ...de hecho lo encontré a... a una, ...yo... ...claro, llegas a un puerto que no tienes ni idea... ...no conoces no de nada... ...entonces yo me, me abarroé a un remolcador... Y, ...y los del remolcador seguía ...me cogieron, me metieron en, en su barco... ...me invitaron a cenar... ...me invitaron a todos... ¿no? ...enseguida, sin ningún problema... ¿no? Y, ...y la verdad que muy bien... lo pasé. bueno ...y luego... Eh, siempre, ...siempre estás pensando un poco qué va a pasar qué vas a hacer o qué eh, y, y bueno se va haciendo el día a día luego los roques es es otro mundo los roques es un tipo de islas muy especiales son islas corallíneas muy bajas muy 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 pequeñas muy no pequeñas sino bajas de, de, de altura con respecto al, al nivel del mar. Y, bueno, es, es diferente, es una una navegación diferente entre ellas. Eh, para mí fue la, la primera vez que encontré un tipo de islas así y no me atrevía a entrar dentro de los de roques, y más vale que no lo hice, porque, claro, yo no llevaba ningún tipo de carta náutica. Entonces me quedé fuera, y muy pero muy bien, porque estuve, o sea, eché el ancla fuera de las de las islas, pero claro, yo llegué a tierra y, y bueno, yo disfruté unos días de, de los roques ¿no? de, de los cocos, de las de las langostas, un poco de todo No, sí. muy bien, fue, fue una experiencia muy muy interesante sí la ya estabas,
0: Claro, ahí estabas ya en América en el Caribe, sí. en la Guaira en Venezuela, en los roques también ahí en Venezuela, y luego te fuiste a Bonaire y de allí hacia Panamá sí. lejos de la sí. costa colombiana pues temías a los piratas de por aquel entonces Sí Sí, y ya en Panamá, fíjate, te cayó un rayo, cayó un rayo a linchea, que bueno, por poco sí, sí, no lo cuentas.
1: Hororoso, exacto. Horroroso y todo porque
0: es el libro y dices, bueno, que le ha caído un rayo impresionante, sí, y sí. menos mal, bueno, cuéntalo tú.
1: Sí, bueno, más vale que no estaba yo en el barco. Sí, sí, Era, menos mal. Eh, sí, sí, porque, bueno, yo yo llegué ahí a, a Panamá y, y, bueno, amarré el barco, ...en un muelle que tenía la pared... ...era metálica, la habían, habían hecho una, con una pared metálica... ...de hierro, pues habían rellenado... ...habían hecho el límite con esa pared... ...y la habían rellenado de cemento y, y tal, ¿no? El, el típico muelle, digamos, de mercante... ...entonces yo amarré ahí... pues pasé aduanas, pasé todo esto... Y, ...y por la tarde me fui a pasear, a dar una vuelta... y ...encontré allí también un capitán muy joven español... ...de un, de un mercante que, bueno, enseguida hicimos amistad, me invitó a, al mercante a tomar una cerveza, tal y cual, y esa noche cayó una tormenta, bueno, típica tormenta de del de, de trópico, o pues sea, a la
2: bestia, ¿no? Y
1: había muchísimo, eh, había rayos por todas partes, y al parecer, bueno, cayó un rayo muy cerca. Nosotros estábamos en el mercante, en, en el puente de mando, tomando una cerveza, y cayó un rayo. Cayó tan cerca que nos asustamos, ¿no? y dijimos, qué, vámonos de aquí, porque ha caído muy cerca. ¿no? Y yo pienso que ese mismo rayo fue el que cayó en el agua, muy cerca de mi barco, la chispa del rayo seguramente saltó del agua al, al muelle metálico, y del muelle metálico saltó a la, la orza de mi barco. ...y de la orza salió por uno de los tornillos de la orza... ...al interior del barco... ...entonces reventó todo lo, toda la fibra que había encima del tornillo de la orza... ...reventó la mesa que estaba justo encima de ese tornillo... Eh, ...destrozó la batería... ...todo, todo, todo lo que había de electricidad... ...tenía yo yo una radio... ...una radio de... de ...pequeña, una radio normal, una radio de música... ¿eh? La, ...la quemó... Y, y bueno, cuando yo llegué al barco a la noche me encontré con todo hecho todas las maderas hechas astillas eh, la fida de vidrio por todas partes, o sea que más vale que no estaba yo dentro, porque sido si no lo normalado yrácido que se hubiera estar sentado pues eh, de, de, en, al lado de la mesa de la mesa, de, de la mesa ¿no? pues, bien leyendo comiendo lo que sea y me hubiera, me hubiera alcanzado de lleno. No alcanzado
0: el rayo y bueno y no lo habrías contado, seguramente. No, no.
2: Sí,
0: seguramente. Así que, por suerte, el Inchea navegó y siguió de Panamá a Costa Rica. Sí. Ahí estuviste consiguiendo dinero a cuenta de una especie de pequeño contrabando que hacías con sí. perfumes y cosméticos.
1: Sí, <risa> sí, sí.
0: Que a a los... tiempo, eh. no, no,
1: no había forma de encontrar trabajo allá en Costa Rica. Entonces, la única solución era, era hacer una, pequeña, una especie de pequeño contrabando con, con los productos que conseguía sacar de los mercantes, que bueno, por ejemplo, manzanas o, o sí perfumes o cualquier cosa que conseguía sacar fuera y lo vendía fuera. Y con eso, pues bueno, me mantenía bastante bien, ¿eh?
0: por cierto. Sí, bueno, pues ya estabas preparado para cruzar el canal de Panamá, pero tenías grandes miedos, ¿no? Tus mayores miedos sí, de cómo sí. pasar el canal de Panamá sin motor. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí. <risa> y, y, y ya seguiremos en otro momento y estamos de nuevo con vosotros con Lía Zafra y con Manuel Garishoyne de todas formas, el que quiera saber más y toda la historia al completo, está el libro Casa al Viento eh, casa al viento con el subtítulo de Una vuelta al mundo a vela de Manuel Garishoyne, ¿cómo se puede conseguir el libro?
1: Bueno, como todo en Amazon, esto no falla <risa>
0: <risa> Bueno, pues ahí está y si os parece ya hacemos una nueva conexión con villanova y la true en donde os encontráis para saber cómo siguió esa Vuelta al Mundo, cómo conseguiste pasar en solitario en el canal de Panamá, cómo cruzaste el Pacífico y cómo en Sidney, pues, encontraste a Lía Zafra y ahí ya fuisteis dos tripulantes los que terminasteis la Vuelta al Mundo.
1: Muy bien, así quedamos, pues.
0: Pues muchísimas gracias, Lía, v que vaya todo muy pues bien por la nueva. Pues encantada,
2: Roge, Escarricasco.
0: Escarricasco, Manuel Garishoan, encantado. Venga,
2: muchas gracias, Escarricasco, pues.